0: 8h33 sur RMC et BFM TV2 invités ce matin en cette journée cruciale sur le front de l'Ukraine. Général Patrick Dutartre, bonjour. bonjour. Vous êtes général de l'armée de l'air, ancien pilote de chasse et Nicolas Tenzer, bonjour. bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po, directeur du journal en ligne Desk Russie, spécialiste des questions de Russie. Il y a eu hier cette visite surprise de Joe Biden à Kiev, visite extrêmement symbolique, avec un soutien indéfectible a-t-il dit, à l'Ukraine, et puis il y aura dans une heure et demie maintenant, en direct vous pourrez d'ailleurs le suivre sur BFM TV ce discours très attendu de Vladimir Poutine discours sur l'état de la nation, je voudrais qu'on commence par savoir ce qu'on peut attendre de ce discours, est-ce qu'il faut en attendre un discours politique, martial économique, d'abord avec vous Nicolas Tenzer
1: Je pense que ce sera un discours sans surprise, d'abord, c'est-à-dire que je pense que les dirigeants d'ailleurs ne devront pas porter trop d'attention à ce discours. Parfois, des dirigeants surjouent, survendent, écoutent, essayent de décrypter les intentions. En fait, Poutine est sans surprise. Il est clair qu'il va annoncer la poursuite de la guerre. Il va dire que toutes les opérations sont aujourd'hui complètement sous son contrôle et on sait très bien que ce n'est pas le cas. Euh, il va dire qu'on a les objectifs, à savoir la dénazification non seulement de l'Ukraine mais du monde, hein, dans, ce, dans son vocabulaire, va se poursuivre. Que l'OTAN est la menace principale pour la Russie, qui veut détruire la Russie. Donc je pense qu'il va être dans cette veine-là et en disant que l'économie se porte bien, que les sanctions ne marchent pas, que l'Occident a échoué finalement à détruire le pays et que grâce à la résilience et à la force du peuple route, ils vont continuer. Donc, ça va être quelque chose, à mon sens, euh, avec quelques variations près, de très convenu, de très martial. Tout cela pour cacher à la fois ses échecs et bien sûr pour ne pas parler des crimes massifs qu'il commet en Ukraine.
0: Ces échecs et ces crimes, on va en parler, mais sur l'aspect martial général, euh, c'est une forme de propagande avec peut-être une mobilisation supplémentaire, voire même une offensive
2: euh, il va essayer de positiver un, Une situation qui est délicate Donc sur le plan militaire, non, il n'y aura pas De mobilisation, la mobilisation elle a déjà eu lieu à partir de septembre, et ce qu'il a annoncé C'est des recrutements massifs je pense qu'il ne fera pas d'annonce de ce côté-là. En revanche, il va essayer de euh, dire qu'il a atteint pratiquement tous ses objectifs, notamment euh, dans, avec les quatre blasts euh, annexés. Euh, il ne va pas trop parler des difficultés sur le terrain, si ce n'est de dire, à mon sens, que euh, euh, l'OTAN est contre la Russie et veut défaire la Russie ce qui évidemment n'est pas le cas, parce que l'OTAN est extrêmement défensif, ne fait que du, du défensif et je pense que son discours va être essentiellement là-dessus et en essayant de galvaniser, si vous voulez, les les valeurs russes contre la déchéance occidentale.
0: Alors, il y a vraiment quelque chose aussi d'une forme de propagande sur le patriotisme, la nation, c'est d'ailleurs l'objectif de, ce, de ce discours. Mais j'aimerais bien quand même, quand vous dites qu'il n'y aura pas de mobilisation supplémentaire, quand on pense à ces morts du côté des soldats russes, à ces blessés qui reviennent, dont les corps reviennent, dont les blessés reviennent, les familles qui les voient bien, euh, ils s'adressent aussi à eux, j'imagine, Vladimir Poutine. Que savent les russes de cette guerre et je m'adresse à tous les deux, mais là, vous, général, sur cet aspect vraiment, euh, les soldats morts au front, oui. comment sont-ils reçus
2: en, en effet, c'est une, une chose qui est étonnante parce que, selon vous, le, nous, euh, une partie de la chute de l'URSS vient de la guerre en Afghanistan où il y a eu somme toute 28 à 30 000 morts euh, ou blessés euh, côté russe. Là, aujourd'hui, là, là, on est à plus de 150 000, peut-être, certains annoncent 200 000, je pense que c'est plus de 150 000, en tout cas, blessés ou, ou morts. Et euh, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas de résistance affichée Ou euh, une indignation totale, notamment des, des, des familles euh, Du fait de la propagande extrêmement active, en tout cas du, euh, du président Poutine En montrant que euh, c'est la guerre patriotique en fait Et que l'on est agressé, Sur évidemment ce... l'inverse de ce qui se passe
0: Sur ce point précisément, euh, Nicolas Tenzer, vous connaissez bien aussi l'opinion publique russe Vous avez dit, il va parler de la, il va parler de la guerre, mais est-ce qu'il prononce le mot « guerre » Alors,
1: il y a un certain nombre de propagandistes qui commencent à le prononcer. On a l'impression que ça leur échappe, plus ou moins. Ou en tout cas, ils se rendent compte que de toute manière, on ne peut pas dissimuler qu'il y a véritablement cette guerre. Même s'il y a beaucoup de familles qui ne savent pas aussi hein, quel est le sort véritablement de leurs enfants, de leurs fiancés, effectivement, parce que les corps reviennent, si j'ose dire, au compte-goutte. Mmh. Il y en a quand même beaucoup qui ne reviennent pas. Il y en a beaucoup qui restent, je dirais, en Ukraine. Euh, et donc, du coup, c'est une manière aussi de ne pas payer les indemnités, de ne pas voler l'opinion. Ce qui est certain, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui dans une forme de contrôle, de contrôle je social, les de
0: contrôle politique.
1: Ah ben les propagandistes que l'on voit à la télévision, que ce soit Soloviev, Simonian, d'autres, tout ce qu'on voit, y compris, je dirais, des gens comme Medvedev, d'ailleurs, en fait, qui est un propagandiste, même si c'est le vice président du Conseil de sécurité, l'ancien président et premier ministre, il joue ce rôle-là. Mais ce qui est important, je crois de dire, c'est qu'il y a aujourd'hui un contrôle social politique de la part de la Russie, beaucoup plus fort qu'à l'époque de Brezhnev, donc guerre en Afghanistan, encore plus fort qu'après du temps d'Andropov. du temps de Gorbatchev. Ça fou
0: quand on pense à une époque à laquelle on est avec les réseaux sociaux, avec Internet. Malgré tout, ils arrivent à contrôler véritablement l'information. Mais, non, mais il contrôle dire... ils contrôlent pas
1: toute l'information. Ils contrôlent que... les esprits. On ne peut pas non, non plus Vous savez, dire... ouais. il y avait Alain ouais. Besançon, le philosophe, qui disait à propos du communisme, c'est une croyance non crue. Et je pense qu'on a ce côté extrêmement destructeur finalement pour la pensée, pour l'intelligence, pour l'esprit critique dont la Russie d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les il gens ne savent pas. Il arrive à convaincre
0: pas. les Russes au fond. Il arrive à les, je sais pas à si les faire adhérer. Mais vous savez, il y a eu 97 années
1: de dictature en Russie. 97 années, 1919-1990 et depuis 2000. C'est-à-dire que ça marque les esprits publics. Et ça veut dire que les capacités de résistance et de critique sont émoussés, et surtout que les gens sont une apathie. Ils disent, mais finalement, quoi qu'on fasse, on a beau protester, ça ne servira à rien.
0: Sorte, résigner. Résigner voilà. ou lâcher, et, hein.
1: et on ne peut rien faire, donc ils préfèrent se tourner vers eux-mêmes fermer en quelque sorte les oreilles, les yeux, ne rien entendre, ne rien voir, ne rien dire.
0: Il y en a certains qui seront obligés de voir, puisqu'il y aura demain, euh, outre ce discours euh, aujourd'hui, un discours euh, en direct, dans un stade euh, gigantesque, avec 200 000 personnes euh, face à Vladimir Poutine. Général Patrick Dutarte, sur le plan de l'offensive, est-ce qu'on peut imaginer, où est-ce qu'on en est euh, du front russe Est-ce que l'on peut craindre, comme euh, certains en Ukraine le redoutent, une offensive euh, massive que les Russes puissent espérer être décisives dans les jours qui viennent
2: euh... Effectivement c'est une crainte ukrainienne mais aujourd'hui on n'observe pas en fait, de mouvement euh, fondamental en fait, d'avancer euh, la cristallisation se fait toujours autour de Bakhmout vous le savez bien euh, on gagne du terrain mais mètre par mètre dizaine de mètres par dizaine de mètres et, et il y a des revers, euh, des avancées et des revers euh, des deux côtés en fait et donc je ne vois pas euh, significativement euh, d'avancée spectaculaire notamment sur, dans, dans le côté du Donbass, cela dit il faut être vigilant parce qu'on euh, observe qu'il y a des mouvements d'aviation, en tout cas, qui se sont, euh, qui se sont euh, installés euh, pas très loin, en tout cas, pour les hélicoptères et un peu plus loin pour l'aviation de, de combat. Il n'est pas exclu que... Euh euh, le président Poutine utilise, en tout cas les dirigeants militaires, utilisent euh, ces moyens aériens pour faire une attaque, si vous voulez, sur la ligne de front. Euh, mais je pense qu'ils sont attendus par les Ukrainiens parce que les Ukrainiens sont bien équipés, notamment en système solaire, à la fois courte portée, moyenne portée et longue portée. Et c'était une des annonces, d'ailleurs, du président Biden euh, hier, lorsqu'il était Qui est
0: venu, effectivement, euh, les mains, euh, je dirais. Euh pleine d'armes, en quelque sorte, ou en tout cas d'annonces d'armes, puisque Joe Biden, hier à Kiev, a non seulement souligné son soutien indéfectible et inébranlable à l'Ukraine. Euh, euh, Volodymyr Zelensky, qui a d'ailleurs dit qu'il s'agissait de la visite la plus importante de toute l'histoire de l'Ukraine, il a offert 550 milliards de dollars d'aide, mais 500 millions supplémentaires, et il a dit qu'il y aurait notamment beaucoup plus d'armes, et d'armes de longue portée. Des armes de longue portée, ça veut dire qu'elles pourraient toucher le sol russe, Nicolas Tenza
1: euh, Oui, mais alors, pour l'instant, encore une fois, ce qui est annoncé, ce sont des armes à plus longue portée que les HIMARS, Les Heimars, c'est 80 km Ce sont d'autres formes, effectivement, de missiles à 150 km Ce ne sont pas, aujourd'hui, les ATACMS qui sont des missiles de portée de 300 km qui, aujourd'hui, ne sont pas livrés par les Américains. Et, pour l'instant, c'est plutôt exclu.
0: Mais que Volodymyr Zelensky demande Demande.
1: Il de même qu'il demande les avions. C'est-à-dire que si l'on veut véritablement attaquer, je parle devant un expert et un spécialiste, il faut quand même les trois composantes. C'est-à-dire que pour reprendre le territoire, il faut avoir la composante évidemment de chars, il faut avoir la composante de missiles à longue portée, moyenne portée, pour taper dans la profondeur du dispositif ennemi, et éventuellement sur le sol russe, sur les bases militaires, qui peuvent lancer des missiles et des avions de chasse, là aussi pour frapper dans la portée en accompagnement, et éventuellement aussi sur des bases russes. Euh, ça, je pense, Et éventuellement d'ailleurs sur des avions situés sur les, dans les eaux territoriales ukrainiennes on... qui peuvent atteindre le sol ukrainien. Quand
0: on parle des avions, évidemment, je me tourne vers vous, Général Partik Dutard. Je rappelle que vous êtes Général de l'Armée de l'Air et ancien pilote de chasse. Vous aviez même à une époque été surnommé le Top Gun français. Euh, Général, quand on entend Volodymyr Zelensky, qui demande notamment aux Anglais aussi ces avions de chasse, les Anglais qui disent au fond... Pourquoi pas En tout cas, qu'ils ne ferment pas aussi nettement la porte que ne le font les Américains. Ça, ça serait vraiment susceptible de changer la donne
2: euh, C'est vrai que ce, ce serait très important, mais la complexité est, est, est énorme en fait. Et il faudrait surtout une décision collective, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'abord, un feu vert américain. D'abord,
0: il n'y a pas qui... de collectif. On a quand même l'impression qu'aujourd'hui, certes, Joe Biden est, est oui. l'image et la, la figure du monde occidental, mais enfin, il n'y a pas non plus un collectif euh, américano-européen.
2: Euh, non, euh, mais sur cette question-là Il faudrait vraiment une réflexion en profondeur Pourquoi Parce que la, la, la réponse est un peu complexe euh, La première chose que je ferais si j'étais en charge de ça C'est de, de récupérer tous les anciens MiG-29 que les Ukrainiens connaissent bien, euh, éventuellement de les équiper en ils sont armement moderne. Quand vous dites les eh ben, il a, a, ils sont une une hangars, en Pologne. Ils sont... En a, oui, c'est ça, et qui volent assez peu. Euh, il y en a encore quelques-uns dans, dans différents pays de, de l'ex-URSS, notamment en Pologne, qui, qui veut les euh, qui veut les offrir. Mais euh, la Pologne dit, oui, mais moi, je veux le feu vert américain. Donc, en fait, en rond, il faudrait vraiment un consensus là-dessus, euh, je pense, euh, un comité international pour décider d'une stratégie L'idée, ce serait, à mon sens, de mettre à jour rapidement les MiG-29 disponibles. La seconde chose, c'est de décider, effectivement, d'un avion de combat qui serait probablement le F-16. On pourrait envisager aussi le A-10, qui était un tueur de chars à l'époque, est un excellent avion pour ce genre de choses sur le terrain. Mais je ne pense pas que les Américains ont envie de faire ça. Et euh, si on décidait ça, ce qu'il qu faudrait après, c'est bien sûr former les pilotes, les mécaniciens, vérifier les structures aériennes. Pourquoi Parce que toutes ces structures ont été attaquées, si vous voulez, euh, dès les deux premiers jours de la guerre. Il y a un an maintenant, euh, jour pour jour. Et donc, il faut vérifier les installations. Parce que ce n'est pas une déjà. chose.
0: On forme déjà des pilotes euh, sur notre sol européen. On commence à l'envisager, en tout Alors, cas. Alors, les, les en Anglais
2: l'ont annoncé, c'est vrai qu'on pourrait le faire en, en France ou, ou dans d'autres pays. On forme d'autres soldats, pas forcément mais, mais, des
0: pilotes, mais d'autres soldats.
2: Oui, mais, mais on, on, on forme d'autres soldats, mais, mais pas aujourd'hui des, 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 des pilotes d'avions. Hein. Euh, D'abord, les Ukrainiens on, on en ont quelques-uns, il faudrait les transformer, mais ça dépend aussi de leur niveau de formation. C'est assez complexe. Et puis, il n'y a pas que les pilotes, il y a les mécaniciens, si vous voulez, pour, pour la mise en œuvre. Un escadron de chasse, vous voyez, par exemple, qui serait une bonne chose, c'est 15 avions, 20 pilotes, 130 mécaniciens. Il faut mettre à jour tout ça, notamment les pilotes avec différents niveaux de qualification qui vont de 1 à 7 ans, si vous voulez, de, de Ah oui, donc ça ne se
0: fait pas en un jour
2: euh, Non, dans tous les cas, ça ne se fait pas en un jour. Et puis les mécaniciens, si vous voulez, c'est 130 mécaniciens, donc de différentes spécialités, donc il faut le former sur un matériel. Donc tout est envisageable, mais à ce moment-là, ça demande vraiment un travail de fond, euh, de concertation et une décision euh, commune.
0: Cette, cette concertation, euh, on a quand même l'impression que certains considèrent qu'il y a vraiment urgence. Joe Biden vient et il vient euh, de manière très symbolique euh, au bout d'un an de, de guerre. Enfin, il fait le déplacement alors qu'on sait que c'était quand même assez dangereux. Il a d'ailleurs, je, je voudrais vous poser une question, il a prévenu Vladimir Poutine quelques heures avant son arrivée. Pourquoi sûr. Pour ce...
2: Pour, ce, pour ce, assez, C'est assez, quand assez même exceptionnel. C'est surprenant quand même.
0: Est-ce que ça veut dire ouais. qu'il veut ménager quand même un dialogue oui. avec Vladimir Poutine Est-ce que c'est aussi pour se protéger oui. Parce que tout simplement, il veut dire attention, c'est pas le moment de bombarder. Quelle est la raison Comment non, ça, ça prouve
2: plusieurs choses. D'abord, c'est qu'il y a un dialogue entre les, euh, les États-majors respectifs. Donc, ça, quelque part, dans tous les cas, un dialogue, c'est une, une bonne chose. Et le fait d'annoncer attention, on en voit officiellement, c'est quand même assez incroyable. Et de, de, quelque part, les, les forces russes ont, entre guillemets, joué le jeu, si c'est difficile à dire, mais effectivement pour éviter un bombardement de Kiev à ce moment-là.
0: Nicolas Tenzer, d'ailleurs, aujourd'hui, il y aura un, un dialogue à distance, puisqu'on a parlé du discours de Vladimir Poutine qui sera ce matin, mais cet après-midi, Joe Biden, qui est encore en Europe de l'Est, puisqu'il est en Pologne aujourd'hui, va prononcer un discours. On imagine bien que ce sera une forme de réponse aussi à ce qu'aura dit Vladimir Poutine Alors, Je
1: ne sais pas si ce sera une réponse, il y aura peut-être certains éléments, mais de toute manière, Biden là aussi, va dire les choses que nous savons et qui sont nécessaires, c'est-à-dire soutien total jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, whatever it takes, euh, à l'Ukraine. Euh, ça, c'est quelque chose qui est indispensable. Le vrai sujet, encore une fois, dans les mois qui viennent, c'est est-ce qu'on va véritablement aller jusqu'au bout Parce que tout le monde, y compris d'ailleurs euh, Emmanuel jusqu Macron, jusqu'au bout, quoi ben jusqu au jusqu au bout ça veut dire... Attendez, quand, quand euh, Emmanuel Macron parle de la victoire de l'Ukraine, il en, parle, il en parle clairement, il l'a dit clairement à Munich. Après, il peut avoir des propos plus ambigus, mais là-dessus, il est parfaitement clair. Eh bien, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'Ukraine doit être en, moyen, en mesure de récupérer l'ensemble de son territoire. Quand il parle d'intégrité, et tous les dirigeants européens et occidentaux, occidentaux l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ça veut dire retour aux frontières d'avant 2014 le 24 février 2022 ça veut, dire ça veut dire la Crimée Ça veut dire les parties des républiques De Luhansk et de Donetsk Qui ont été prises en 2014-2015 Et donc là-dessus, encore une fois L'objectif il est clair, mais si on veut aller jusqu'au bout je ne vois pas, parce qu'on évoquait effectivement la question des avions et des décisions futures, qui effectivement suppose beaucoup de préparation, qui supposent peut-être d'ailleurs d'avoir aussi à un certain moment ça des ça troupes de mécaniciens temps, au sol. Vous disiez, ça,
0: ça veut dire que euh, cette, cette victoire qui devrait être une victoire, si on la veut totale, ça veut dire une victoire massive avec une offensive décisive. Absolument. L'Ukraine en a-t-elle les moyens aujourd'hui Alors
1: aujourd'hui, encore une fois, c'est-à-dire que le, le problème, c'est que l'Ukraine a les moyens qu'on lui donne. Et que la question de dire, voilà, on observe est que est, qui est le plus fort, est-ce que ce sont les Russes qui, que, Voilà, il y a l'espèce de, vous savez, de, de, de je dirais, de, de situation un peu d'équilibre, de pattes, plus personne ne peut prendre une offensive défisue, etc. Ça dépend de nous. C'est-à-dire oui. que ce n'est pas quelque chose qu'on qu qu regarde comme des spectateurs extérieurs, comme si on était les spectateurs d'un tournoi de tennis ou d'un match de foot, et qu'on regarderait Non, c'est nous, voilà. nous qui fournissons
0: la balle. C'est nous qui fournissons les raquettes.
1: Voilà, c'est ça. Je veux dire, euh, exactement. Et ça, c'est quand même ça. Où est-ce qu'on veut aller Est-ce qu'on veut être sérieux Parce que, dernier point peut-être quand même, chaque jour qui passe, ça signifie des morts ukrainiennes
0: en nombre. Des morts et, 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 et vraiment cette situation et, de guerre sale euh, voilà. que l'on redécouvre et, et, et le sans jamais l'avoir perdue Et enfin, un territoire
1: occupé par, par la Russie, ça veut dire aussi des tortures, ça veut dire des exécutions, des disparitions, plus de déportations d'enfants sur un crime de génocide. C'est ça aussi la réalité du terrain.
0: Et justement, si on commence à essayer d'imaginer quelle suite euh, Quelle suite et quelle fin Vous parliez à l'instant de la victoire euh, dont parle euh, Emmanuel Macron qui espère une victoire de l'Ukraine, mais attention sans pour autant que ce soit une écrasante défaite de la Russie. C'est ce que dit, je vais reprendre les mots exacts d'Emmanuel Macron. Je veux la défaite de la Russie en Ukraine et je veux que l'Ukraine puisse défendre sa position. Mais je suis convaincu qu'à la fin, ça ne se réglera pas militairement. Je ne pense pas comme certains qu'il faille défaire la Russie totalement, l'attaquer sur son sol. Ces observateurs veulent avant tout écraser la Russie. Cela n'a jamais été la position de la France et ça ne le sera jamais. Aucun des deux côtés ne peut l'emporter entièrement. Ça veut dire quoi, ça, Général
2: Ben Moi, je partage complètement cette, cette analyse, c'est-à-dire que euh, il va falloir à un moment négocier. Euh, et il y a quand même des éléments de négociation, mais pour ça, l'expérience montre c'est la même chose qu'on faisait dans la rue entre un fort et un faible, il faut être fort. Et pour être fort, ça veut dire qu'il faut être armé, et euh, c'est la position occidentale aujourd'hui. Donner les moyens pour montrer à Poutine qu'on ne lâchera pas, que il, euh, le, le président Zelensky aura les moyens euh, pour lui et pour ses armées en armement et en, en équipement et de, 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 de toutes sortes, de telle manière à ce qu'il soit suffisamment fort pour dire bon, bon, ils vont regagner du terrain donc à un moment, à partir du moment où il y a un équilibre, voire un avantage euh, ukrainien, on pourra peut-être négocier. Alors qu'est-ce que ça veut dire négocier Moi je pense que euh, il, il faudra euh, tous les territoires qui ont été entre guillemets conquis par la Russie, doivent être mis sous tutelle euh, internationale. Euh, Un avec une triple gouvernance.
0: Après la Seconde Guerre mondiale, Absolue. il y avait des tutelles internationales.
2: Exactement. Une tutelle internationale avec une triple gouvernance ukrainienne, russe et internationale, onusienne ou autre, d'une coalition. Et là, la paix, force d'interposition et on gagne du temps. On laisse passer le temps et puis on essaie de trouver des solutions. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire
0: terme. la Crimée Ça veut dire le Donbass
2: Mais, mais on, 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 après, c'est aux diplomates, si vous voulez, et aux négociations de, de faire ce travail-là. Mais je ne vois pas d'autre issue que celle-là, en dehors d'avoir des, des, une escalade qui est préjudiciable pour tout le monde.
0: Quelle, quelle position vous avez là-dessus, Nicolas Tenser
1: Moi, enfin, d'abord, effectivement, premièrement, sur les propos du président Macron, personne aujourd'hui ne veut détruire la Russie. Je veux dire, personne ne veut faire de Moscou ça, 2023 Berlin 1945.
0: C'est le fantasme qu'agite qu Vladimir oui, Poutine précise.
1: Oui, oui. Voilà. Et donc là-dessus, Emmanuel Macron dit eh « Attendez, on ne veut pas vous détruire, on ne va pas envoyer les troupes de l'OTAN à Moscou. » Je veux dire, il n'en est pas question. Personne ne le propose. Je, vous ne trouverez pas un des faucons les plus ultra avoir cette idée. En revanche, là où j'ai de petites nuances par rapport à Patrick Dutard, c'est que je pense effectivement que je ne vois pas l'objet d'une négociation. C'est-à-dire que, surtout, enfin, encore une fois, tout va dépendre de quel va être le régime qui va suivre celui de Poutine. Mais si on a Poutine, ou l'équivalent au pouvoir en Russie, je ne vois pas une situation dans laquelle la Russie serait partie fonctionner réellement. Parce que dans ce cas-là, on va avoir une Russie qui voudra continuer la guerre, qui va peut-être essayer de laisser le temps au temps, est mais Est-ce que qui la va Russie a intérêt à une guerre longue,
0: à s'installer dans une situation de guerre longue
1: mais Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, ça dépend de nous. Parce que la guerre longue n'est pas possible. Le conflit gelé, ce n'est jamais que enfin, préparer long, la guerre hein. d'après. Elle est déjà
0: trop longue. Bien trop elle long. est déjà trop
1: longue, c'est une guerre de 9 ans. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est mmh. pas une guerre d'un an, c'est une guerre de 9 ans. Et
2: ce qui est terrible, c'est que l'administration de Poutine est capable de continuer cette guerre très longtemps, en fait. Ils Absolument. veulent s'organiser pour ça et ils sont capables de l'annoncer, d'ailleurs. Et puis, économiquement,
0: vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, une récession de 2,1%, c'est assez peu par rapport alors, à, aux, aux ouais. mesures qui avaient été D'abord,
1: premièrement, Poutine se moque complètement du sort de son peuple, ça, il l'a montré oui. plusieurs fois. Donc Deuxièmement, si la, la guerre doit, dans les années qui viennent, coûter encore 200, 300, 000, 400 000 morts ou un million de morts, peu importe, Poutine n'en a rien à faire. Je veux dire, pour lui, c'est vraiment la destruction du monde occidental, le mettre dans un état, je dirais, de soumission et de chaos. Bien sûr, ne pas accepter que l'Ukraine existe et que son peuple existe de manière libre. Donc, les morts russes, la situation économique russe, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que la Russie est placée sous le signe de l'absence de futur. Poutine sait que, de toute manière, à long terme, il a perdu. Que, de toute manière, la Russie est sur le déclin, sur le déclin économique, démographique, social, sur le plan de la recherche, sur le plan intellectuel. Sauf redressement et changement de régime et 20 ans de politique complètement différente, la Russie est morte.
0: Dernière question, euh, Général Patrick Dutartre. Hier, euh, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, était mon invité. Euh, il parlait de la situation économique et puis il ajoutait cette petite phrase énigmatique. Il disait, bon, tout cela c'est évidemment si euh, la situation n'évolue pas en Ukraine vers une extension du conflit. Est-ce qu'il faut le redouter
2: mais bien sûr qu'il faut le redouter, et c'est toute l'action française notamment et occidentale de, de contenir ce conflit, de ne pas externaliser. Mais déjà aujourd'hui on est tous concernés, c'est pour ça que moi j'insiste sur une action internationale, parce que ça nous touche tous. Euh, Quels que soient les pays, on est tous touchés par les conséquences économiques, politiques, militaires, tout le monde va se réarmer. Et je pense que là le, la Chine a un vrai rôle, et je trouve que c'est pas neutre que Wang Yi, le secrétaire, le, le ministre d'affaires étrangères chinois, soit passé à Paris et dit des choses à Pékin euh, à Munich euh, bien sûr dans la et conférence ait refusé de Munich
0: ce qu'a dit euh, ce qu'a dit euh, l'administration américaine Absolument. n'était pas question et puis qu il était de livrer à
2: et à Moscou également
0: et de livrer des armes général Patrick Dutartre merci à vous Nicolas Tenzer euh, également merci à tous les deux vous le savez ce discours donc de euh, Vladimir Poutine il sera à 10h heure française il est 8h53 vous êtes bien sur à MCBFMTV